0: Im Herbst des Lebens. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zum Thema im Herbst des Lebens. Ja, wenn Sie diesen Titel hören, da muss ich gleich schon mal sämtlichen Spekulationen, wie das hier heutzutage üblich ist, gleich Vorschub leisten. Wir drehen hier nicht am Stimmungsdimmer und wir schalten auch nicht auf Trübsinn. Nein, wir machen hier heute Abend einen entschlossenen, ebenso ernsten wie lebendigen Herbstausflug. Dafür garantiert schon unser heutiger Referent kein geringerer als Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir haben ihn am Telefon dort zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, lieber Herr Dornes, guten Abend, liebe
0: Hörergemeinde. Herr Diakon, wir reden hier jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern steigen direkt ein. Wenn Herbst ist, dann äh, muss ich nicht mal aus dem Fenster gucken, da reicht eigentlich schon der Blick auf den Kalender und ich weiß, jetzt ist Herbst. Wie ist denn das mit dem Herbst des Lebens? Wo steht denn das? Wo ist denn der Kalender dafür? Wann weiß ich, dass Herbst ist?
1: Lieber Herr Dornis, darüber habe ich die letzten Tage immer wieder nachgedacht und habe gedacht, steht denn irgendetwas Gutes vielleicht darüber auch in der heiligen Schrift und habe in einer Konkordanz nachgeguckt. Aber das Wort Herbst gibt es nur viermal, zweimal in Jesus Ziroch und einmal im Buch der Weisheit. Wir reden also heute über den Herbst vielleicht doch ein bisschen anders als Sie vielleicht erwarten, ich weiß es nicht. Um mich herum habe ich viele Gedichte, die den Herbst betreffen und ich hoffe, dass Sie bei dem, was ich Ihnen vielleicht vorlese, ich weiß das noch nicht, ich hoffe, dass mir die gute Wahl am Ende gelingt, dass wir uns mit dem Herbst etwas beschäftigen und die Frage, wann der Herbst beginnt, ist wahrscheinlich eine Frage, die man in der Natur noch irgendwo ein bisschen auf den Punkt bringen kann. Aber ich glaube nicht, dass man sie in, ein, in einem Menschenleben auf den Punkt bringen kann. Denn so unterschiedlich die Menschenleben sind, so unterschiedlich sind ganz sicher auch die Empfindungen, ob es denn schon Herbst ist oder ob es noch Sommer ist oder ob es schon Winter ist bei manchen. Und ich weiß das aus Erfahrung. Es gibt Leute, die sich mit 70 Jahren schon, wer weiß wie alt, fühlen. Und es gibt 90-Jährige, die munter wie ein Fisch im Wasser sind. Wann ist Herbst? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass ich mir meine Gedanken gemacht habe um den Herbst und habe gedacht, es ist vielleicht auch der Einstieg zu unserer Sendung, die nicht unbedingt schwermütige Gedanken hat, aber die ganz sicher auch nicht ohne die schweren Gedanken kommt. Aber wir wollen den Anfang vielleicht etwas leichter machen. Ich habe gerade es ist gestern erst äh, geschrieben worden, ein Gedicht zum, ja nicht nur zum Herbst, zum Jahr. Wir mit dem Januar ein jedes neue Jahr beginnen. Ich weiß nicht, wer das irgendwann bestimmt. Es lohnt sich auch nicht, drüber nachzusinnen. Es reicht, wenn man, wie es kommt, es einfach nimmt. Und doch hat jedes Jahr doch seine Jahreszeiten. Warum? fängt es nicht im Frühling an und hört im Winter auf. So sprechen wir doch auch vom Jahr, wer wollte das bestreiten, so schildern unsere Lieder ebenfalls den Jahrverlauf. Der Frühling zeigt und schenkt uns doch das neue Leben. Wir sehen staunend und voll Freude diesen Neubeginn. Ist nicht auch uns gleichsam das Leben so gegeben? Schauen wir nicht fasziniert auf jedes Baby hin? Es folgt der Sommer und des Jahresmitte. Es ist die Zeit des Feststehens und der vollen Kraft, wo wir entscheiden und ganz sicher unsere Schritte, wo man die Weichen stellt, das Wesentliche schafft. Es folgt der Herbst, rein äußerlich ein wahrer Zauber. Die bunte Vielfalt einen jeden doch wohl fasziniert. Und doch, ist längst nicht alles mehr so gut und sauber, wie jeder Baum auch nach und nach das Laub verliert. Vom Ernten habe ich nichts geschrieben, denn Erntezeit, genau genommen, ist das ganze Jahr. Und überall, wo wir von ganzem Herzen lieben, da wachsen immer auch die Früchte. Ist doch klar, der Winter naht und kalt und frostig sind schon manche Nächte, die Pracht des Herbstes weicht der langen dunklen Winternacht. Das wird so bleiben, auch wenn man es gerne anders möchte. Und einzig sinnvoll ist, dass daraus man das Beste macht. Das Jahr ist damit, wie wir wissen, ja zu Ende. Doch Gott sei Dank natürlich nicht der Zeitenlauf. Der nächste Frühling bringt zum Schönen bald die Wende und dieser Kreislauf allen Lebens hört nicht auf. Wo immer wir das Jahr drum auch beginnen, am Anfang ist das Ende schon bestimmt. Doch nach dem Ende gibt es auch ein Neubesinnen, weil ganz zuletzt der liebe Gott uns in die Arme nimmt. Ich hoffe, dieses Gedicht gefällt Ihnen ein bisschen. Aber Sie sehen, wie relativ das alles ist. Und wie man sich fühlt. Und ich denke, auch im Herbst hat man manchmal Frühlingsgefühle. Und manchmal ist es einem im Frühling eisekalt. Also es ist alles in der Hinsicht relativ. Aber das Entscheidende ist natürlich nicht, welche Jahreszeit ist. Das Entscheidende ist nicht, wo wir stehen, wie alt wir sind. Die Frage nach dem Alter. Mein Gott, was ist das für eine Frage? Ist das eine wichtige Frage? In der Heiligen Schrift steht darüber auch nur wenig. Der Satz, der mir einfällt zum Alter, ist nur, dass der Herr mal zu Petrus sagt, wenn du jung bist, da gehst du, wohin du willst. Und wenn du alt bist, dann wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die nicht nur der Petrus macht, die nicht nur in besonderer Weise einer theologischen Auslegung folgt, sondern ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die wir vielleicht im Herbst unseres Lebens besonders einbringlich merken, dass wir manches nicht mehr so können, dass manches nicht mehr so geht, wie man es möchte, dass einem so nach und nach immer wieder etwas aus der Hand genommen wird, dass einem so ein paar Wehwehchen immer wieder zuwachsen. Und ich habe mich auch gefragt, wenn wir über den Herbst des Lebens reden, wann beginnt der? Und was ist denn mit den Leuten, die vielleicht schon jung sterben? Haben die gar keinen Herbst? Und da fiel mir dann ein, dass ich, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass das Herbstliche Empfinden, dass man auch an sein Ende denkt, auch nicht unbedingt vom Alter abhängt. Und ich weiß, dass auch junge Leute, die ich oder Jüngere, sagen wir mal so, begleitet habe beim Sterben, dass sie irgendwann wussten, dass ihr Leben zu Ende ist. Und ich denke, das war der Herbst, in dem sie es gemerkt haben der Herbst ihres eigenen Lebens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so sagen darf, aber ich empfinde es so und ich stelle das jetzt hier einfach mal so in den Raum, dass man mit dem Älterwerden oder mit dem Reiferwerden oder mit dem Gedanken an den Tod auch andere Gedanken über das Leben hat. Denn das ist ja eigentlich das Tolle. In jungen Jahren, da geht man in der Betriebsamkeit auf. Da ist so vieles, was da wichtig ist. Mein Gott. Und womit macht man sich manchmal auch verrückt. Und dann merkt man erst, mit dem älter werden merkt man, das ist alles gar nicht so wichtig. Vieles gar nicht mehr. Und man kann vieles, das sind wir wieder bei dem Wort, relativieren. Man merkt, es geht manches ganz anders. Das kann man nun humorvoll sagen, das kann man theologisch sagen, das kann man hochwissenschaftlich begründet sagen, aber das Entscheidende ist, dass man es merkt und dass es einem bewusst wird und dass man sich davon nicht niederdrücken lässt, sondern dass man einfach immer mehr und immer tiefer und bewusster lebt. Und ich glaube, dass der Herbst so die Jahreszeit von außen auch uns zu solchen Gedanken viel mehr bringt und ich denke das ist ganz gut so jetzt habe
0: ich erst mal was gesagt aber vielleicht will der Herr Dornes jetzt etwas fragen unbedingt will er jetzt was fragen weil das, <lacht> hört sich, das hört sich schon ein bisschen das hört sich verheißungsvoll an Herr Diakon weil Sie sagen ja im Grunde dass man je eher man den Herbst realisiert als das, worauf man äh, zuläuft und dann auch eben mit, dass man immer im Bewusstsein hat, dass es eben irgendwann dann auch zu Ende ist ähm, und keiner von uns weiß den Zeitpunkt, dass man mit so einem Bewusstsein, einfach das immer wach zu halten, eine neue Lebensqualität entwickelt, dass man bewusst erlebt.
1: Richtig. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es eine, eine Sendung im Fernsehen und da stellten sie uns einen Mann vor, der aufgegeben war von den Ärzten, weil er Krebs hatte. Und dann hat er einfach, so wurde das da gesagt, sein Leben geändert und hat gesagt, wenn das so ist, dann lass doch erstmal alles los. Mach aus dem, was dir bleibt, das Allerbeste. Mach dich nicht verrückt damit, denk nicht nur in Verbissenheit an deine letzten Stunden, vielleicht wie qualvoll das auch sein möge, sondern denk daran, was kann ich mir heute gutes tun, worüber kann ich heute staunen, woran kann ich mich freuen? Und dann geschah etwas ganz Merkwürdiges, er wurde gesund. Und sie stellten ihn vor, als einen, der fit und munter war und jeden Tag seine große Runde gelaufen ist und, und munter war, es ging in dieser Sendung um die Heilkräfte, die auch in uns wohnen. Und ich denke, ich denke, da, da hat der liebe Gott uns etwas geschenkt, auf den, auf den richtigen Punkt zu kommen. Und vielleicht ist das im Oktober so ein, September, Oktober, Herbst, also so, dass man manches, was man tut, hinterfragt. Ich habe im vorigen Jahr, vielleicht habe ich das sogar schon in einer Sendung mal vorgelesen, weiß ich nicht, ein Oktobergedicht gemacht und ich denke, das passt vielleicht so hin. Ich radle ja immer noch ein bisschen, im Moment ein bisschen wenig, wie ich ehrlich zugeben will, aber sonst schon ganz fleißig. Als ich heute so geradelt bin, ging Folgendes mir durch den Sinn. Oktober, weniger Sonnenschein, man holt die Gartenmöbel rein, verpackt auch manche der Gefühle, denn schließlich gibt's schon reichlich Kühle. Der Swimmingpool wird abgedeckt, so mancherlei ist eingeweckt. Kurzum, man macht sich doch bereit jetzt für die kalte Jahreszeit. Und doch wird man noch reich entschädigt, für alles, was nunmehr erledigt. Mit einer solchen Farbenpracht, dass einem nur das Herz verlacht. Und wer die bunte Fülle speichert, wird weiterhin auch noch bereichert. Kann da, wo andere sich beschweren, lang noch von all dem Schönen zehren. Ob das im Glauben auch so geht, gibt es im Oktober nicht Gebet, mehr als zu mancher anderen Zeit, dass wir im Dunkel auch bereit, die Liebe Gottes zu empfangen, anstatt zu klagen und zu bangen, Wer da sich guten Vorrat schafft, nein, den verlässt nicht Mut und Kraft. Der wird auch dunkle Zeit bezwingen, dem wird zu leben stets gelingen. Sie merken, es ist in allem, wenn man es nur richtig anschaut, immer auch die große Möglichkeit zum Staunen, die große Möglichkeit, dem lieben Gott etwas näher zu kommen auch wenn man das nicht so ausdrücklich ausspricht immer. Und ich denke, dass manche Frömmigkeit und manches heiligmäßige Leben gar nicht abhängt von den Gebeten, die einer erfunden hat, sondern einfach von seiner Grundhaltung der Hingabe an den Herrn. Und ich denke, dass man das lernen muss und lernen kann. Und dass man Vielleicht bei dem einen und bei dem anderen kommt dieses Lernen schon zeitig und bei einem anderen kommt es sehr spät und manchmal, auch das habe ich schon erfahren, gibt es Leute, die es nie lernen. Und das bedrückt natürlich. Das macht es wirklich schwer, wenn man zu älteren Leuten kommt und merkt, da ist nichts passiert. Ich denke mal an, Meinen alten Pfarrer, mit dem ich über 30 Jahre im Geschirr war, wie ich immer so zu sagen pflege, der das erste Mal im Krankenhaus war, da war er so gut über die 50. Und da wurde ein bisschen was verwandelt in ihm. Dann war er das zweite Mal im Krankenhaus, da war er denn schon noch ein bisschen älter wieder. Das war zu meiner Weihe. Da saß er mit dem Gipsbein in der Sakristei und konnte also das nicht, was er wollte. Und die dritte Verwandlung, die an ihm geschah, und wir haben sie staunend festgestellt, war dann, als er dann im Ruhestand war und als dann die Last der Verantwortung von ihm genommen war. Er war dann, hat zwar eine Weile noch zelebriert, aber irgendwann sagte er, ich predige jetzt nicht mehr. Und von dem Tag an stand ich dann immer an seiner Seite. Sonntag, Dienstag, Donnerstag bei den Gottesdiensten in unserem Marienkrankenhaus. Und ich hatte dann auch immer die Predigt. Irgendwann hat er mal gesagt, in den letzten fünf Jahren habe ich mehr Predigten gehört als in den 50 Jahren davor. Aber das nur am Rande. Und dann kam er, ich weiß nicht, war es der 80. Geburtstag oder war es noch etwas später, da kam er zu einem solchen Werktagsgottesdienst in die Sakristei und sagte, heute predige ich, ich habe damit keine Probleme. Und dann fing er an und hat erzählt, hat die Lesung ausgesucht, Johannesbrief, Kindlein liebet einander. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, weil das eigentlich gar nicht seins war. Und dann begann er seine Predigt. Ich weiß nicht, wie die weiterging, aber ich weiß, dass der Anfang war. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, vor ein paar Jahren noch hätte ich mir diesen Lesungstext nicht ausgesucht. Da waren mir die Donnersöhne noch näher. Und dann führte es, führte er aus, dieses Liebet einander. Und ich denke, da, da ist was gewachsen. Das, das ist es, worum es geht. Das ist die Reife, die wir erlangen sollen, zu der der Herr uns einlädt, wo er uns die Möglichkeiten gibt, die Jahreszeit, Herbst, aber auch bestimmte Ereignisse in unserem Leben, die herbstlich sind, die uns auf eine solche Richtung bringen, die uns solche Gedanken einflößen vom Philosophen Lichtenberg gibt es das Wort, ich habe das bestimmt auch schon mal zitiert, es gibt eine Sicht der Dinge, wenn man spazieren geht, und eine andere Sicht der Welt, wenn man in einem Bett liegt. Und ich denke, das alles hat etwas im weitesten Sinne mit dem Herbst unseres Lebens zu tun. Und von daher denke ich, ist der Herbst, den wir draußen haben, ein toller Monat, und ich denke, der Herbst, den wir in unserem Leben spüren ist genauso eine tolle Möglichkeit, etwas zu vertiefen und etwas zu wachsen. Aber ich denke, jetzt habe ich erstmal
0: genug geredet. Wollen wir eine Pause machen? Machen wir noch eine Frage, damit wir ja. an der Stelle den Faden nicht verlieren, weil Akun, das will ich auch, ich will auch diese Reife erlangen. Ich will auch das Staunen lernen und ich will, dass mein Leben gelingt und dass ich weiß, was das Allerbeste ist, was ich daraus machen kann, die, aus dem, was mir da gegeben ist. Wie lerne ich das, wie mache ich das denn? Wie gelange ich denn zu dieser Reife?
1: Das ist mein Lieblingsthema. Es das Erste, was man wahrscheinlich immer sagen muss, ist, dass man einfach betet, wobei, wobei ich es immer umdrehe. Das, das, mein Beten ist nicht ein Bitten um etwas und auch nicht zuerst ein Danken um etwas, sondern mein Beten ist, ich mache mich offen für dich, Herr. Und ich weiß, wie viele Jahre ich gebetet habe, zeige mir deine Wege zeige mir deine Wege. Das war das Motto meines Lebens und dann hat er mir gezeigt. Manchmal hat es etwas gedauert, bis ich es begriffen habe, aber sich einfach dafür öffnen, dass er uns etwas geben will. Und ich denke, wenn heute so vieles so ist, wie es ist, dann ist es begründet, dass wir dafür nicht mehr offen sind, dass wir nicht mehr Hörende sind, dass wir alle Macher sind, dass wir Organisatoren und Multiplikatoren und was es da Schönes alles noch gibt auf dem Markt der Möglichkeiten. Wir sind alles, aber wir sind nicht mehr die Hörenden. Und da, wo wir hören, da denke ich, da kommt das. Und ja, auf diesem Wege, ich meine das jedenfalls, dass es auf diesem Wege kommt, dass man es auf diesem Wege schafft. Es werden auch Dinge bleiben, mit denen wir uns unser ganzes Leben ablagen müssen, die wir nicht ändern können, die wir, wo wir dem immer wieder ausgeliefert sind, warum auch immer. Denn sonst wäre es ja so, wir fangen an jetzt, wir werden Heilige und irgendwann haben wir es geschafft. Das funktioniert leider Gottes immer nicht so. Sondern funktioniert
0: nicht. Aha, okay, Schade.
1: Aber, aber äh, stellen Sie sich mal vor, wir wären damit zeitig fertig und dann hätten wir noch so ein langes <lacht> Leben. Was soll man denn machen? Das ist jetzt in, da ist natürlich ein bisschen auf die lockere Art gesagt, aber ich denke schon, es gibt immer Dinge, weil, und die Begründung ist, wir sind eben nicht im Paradies. Und selbst, und selbst die Heiligen hatten Anfechtungen von innen, von außen, wie auch immer, selbst die Heiligen waren nicht vollkommene Menschen, sondern sie waren nur vollkommen in ihrer Hingabe, dass sie gesagt haben, auch wenn das und das bei mir nicht stimmt. Ich halte mich dir hin. Ich will dein Werkzeug sein. Mach du mit mir dein Wille geschehe, wie wir ja im Vater unser immer beten. Ich bin nicht immer ganz so sicher, ob wir das auch so wirklich so ernst nehmen und so meinen. Aber das nur am Rande. Aber ich denke, das, das ist der Weg. Zeige mir deine Wege oder mach mich offen für dein Wort. Lass mich hören, deine Stimme. Alles, alles darum. Und Maria ist das große. Vorbild, sie, ich werde nicht müde, das zu sagen, sie hatte die größte Offenheit, die ein Mensch hatte und sie hat das Größte, das ein Mensch empfangen kann, empfangen, den Sohn Gottes. Das ist die Frucht.
0: Herbst des Lebens, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, wenn wir über den Herbst des Lebens sprechen, der Herbst ist immer so, naja, da sind die Ferien vorbei und dann muss man wieder losgehen und dann werden die Tage kürzer und man ist dann doch mehr im Haus und ist nicht mehr mit seinem goldenen Reif draußen unterwegs und spielt und tollt. Aber ist das nicht auch eine gerade auch, wenn man es jetzt auf das Leben bildlich überträgt, eine schöne Zeit, wo man sich langsam wieder beginnt, auf das Wesentliche zu konzentrieren, wo man eben auch sich mehr Zeit lässt und wo man auch nicht mehr, ja, wo einen die Sonne draußen und die heißen Temperaturen jetzt nicht permanent dazu nötigen, das Haus verlassen zu müssen und draußen aktiv zu sein, sondern vielleicht auch, wie Sie es sagen, so eine Gelassenheit zu bekommen, wieder Zeit zu haben, sich zu besinnen und einfach auf das Wesentliche zu konzentrieren und so ein bisschen innere Ordnung auch zu schaffen?
1: Ich denke, dass unsere Vorfahren uns da etwas voraus hatten. Und ich denke an meine eigene Kinderzeit, dass in dieser jung dunklen Jahreszeit eigentlich viel mehr miteinander war, als das äh, heute so ist und als das zu einer anderen Jahreszeit war. Man, meine Großeltern hatten eine Landwirtschaft und da war natürlich äh, im Frühjahr, im Sommer, äh, war da immer eine Menge zu tun, aber irgendwann hatte das mit dem Ernten ein Ende. Und dann weiß ich, dass wir am Abend in der Küche und dann eine große Küche auf dem, auf dem Bauernhof natürlich und dann gab es natürlich die Arbeiten, die drin gemacht werden mussten. Die Erbsen auspulen, die Bohnen auspulen zum Beispiel nur. Und dann saß dann die ganze Runde und alle machten damit. Und ich weiß, dann wurde gebetet sogar dabei, dann wurde gesungen dabei. Und es gibt so die sogenannten Küchenlieder. Vielleicht kennen einige davon welche, die immer so einen Hang zur zur Traurigkeit auch haben, aber die sind in solchen, in solchen Situationen ja auch entstanden. Und ich denke, dieses Miteinander, das haben wir heute fast völlig verloren. Vor kurzem äh, ging es auch in einer Sendung um, um das Alter und wo die ältesten Menschen leben. Und das Geheimnis dieser ältesten Menschen war eigentlich, dass sie in der Gemeinschaft ein Zuhause hatten, dass sie in einem Miteinander lebten, dass sie nicht wie bei uns so viele einsam in ihrer Wohnung und dann werden sie zweimal in der Woche mit dem Auto noch in, in ein Heim gefahren, damit sie ein bisschen beschäftigt sind, sondern dieses Miteinander der Menschen in den Gemeinschaften, das sind natürlich nicht die, die in der Großstadt sind, sondern das sind ländliche Bereiche, in denen das so ging. Und ich denke, dass man manches auch bei uns in der Hinsicht eigentlich einfach wiederfinden müsste. Dieses mehr Miteinander. Wir sind immer, immer eigenständiger geworden, immer unabhängiger geworden. Wir sind immer weniger in der Gemeinschaft. Und ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Ich weiß, dass wir mit dem Flieger mal über unsere Stadt geflogen sind und dann habe ich gesehen, wie überall auch die Swimmingpools sind. Was gab es früher, die Leute, die an den Badestränden waren und da gab es ein Miteinander, die Familien und die Kinder spielten zusammen, alles. Die Badestrände in meiner Umgebung hier, bis auf ganz wenige, die sind alle verwaist, weil alle einen Swimmingpool haben. Natürlich gibt es noch ein paar große Badeanstalten, gar keine Frage. Aber das, was so im Alltag, was nichts kostete, wo man es bezahlen musste, wo man sich einfach traf. Und ich, ich, ich würde mir wünschen, dass wir davon etwas wiederfinden. Die Gemeinschaft, wie immer sie sich darstellt, wie immer sie zustande kommt, aber das in Gemeinschaft leben, das, das, bringt, das bringt den Leuten denke ich, am meisten. Ja, und man kann in dieser Jahreszeit natürlich auch in besonderer Weise darüber nachdenken, denn im Sommer gibt es, bei uns ist es umgekehrt bei uns ist im Sommer wahrscheinlich noch etwas mehr miteinander im, als im Winter, weil dann halt, wie Sie sagten schon, man weniger rausgeht, man weniger Leute trifft und alles. Ja, dann ich weiß nicht, was man da sagen soll. Der Rat ist natürlich, sich immer in eine Gebetsgemeinschaft einzufinden und einzufügen. Und da bin ich immer wieder beeindruckt, was da auch über Radio Horab läuft, wie viele Leute sich noch nie gesehen haben und sich über Radio Horeb doch kennen. Solche Gemeinschaft trägt auch. Und ich denke, dass man dafür auch bewusst etwas tun muss, aber ich möchte noch ein kleines Gedicht loswerden, das noch hier vor mir liegt und äh, das vielleicht dafür auch ganz schön passt. Wie hat sich die Natur doch wieder ausgeschmückt und aufgeboten, Neue des ganzen Herbstes bracht. Die Farbenfülle mich wie jedes Jahr aufs Äußerste entzückt und ich danke Gott, wie gut er alles doch gemacht. Wie ist das Sterben eingehüllt in eine Buntheit noch des Lebens. Sie wird mit Schönheit alles rings erfüllt und ist doch eigentlich völlig vergebens. Denn nicht zum Wachsen blühen wird hier was bereitet. Nein, hinter dieser Pracht da lauert Schnee und Eis. So wird der Zeitenwandel, wird Vergänglichkeit nur eingeleitet und führt in Kälte und ins Dunkel, wie man weiß. Zeigt uns der Herr des Lebens nicht, in solchen Bildern, dass unsere Furcht vom Tod ganz unbegründet ist? Wie könnte hoffnungsvoller er Verwandlung schildern? Und dass man auf der anderen Seite wahrhaft nichts vermisst? Dort wird die Pracht und Schönheit doch vollendet. Wird alles Sehnen und Erwarten uns erfüllt? Da wird selbst Unheilvolles noch in Heil gewendet dafür nicht der Herbst. Ein tolles Bild. Ja, ist der Herbst, der zeigt uns so vieles und das, was in der Heiligen Schrift immer wieder steht, ich denke, das ist das, was wir lernen müssen, lernen können, lernen dürfen, was uns in die Tiefe führt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, wer Augen hat zu sehen, der sehe, dass wir einfach auch eines meiner Lieblingsthemen, nicht was Neues erfinden müssen, sondern das, was wir haben, uns nur immer wieder neu bewusst machen. Und dann führt der Weg dahin, wo wir, wo wir hinkommen sollen, denke ich. Es ist schon eine Weile her, da hatte ein lieber Bekannter seinen 80. Geburtstag. Und da habe ich ihm zum 80. Geburtstag und ich denke, das passt jetzt an diese Stelle, ein Gedicht gemacht. Ob es wirklich so sein kann, wird er 80 dieser Mann? Hat sich da nicht wer verzählt, ob da nicht noch etwas fehlt? Ist entsprechend er den Jahren voller Weisheit und erfahren? Hat denn Nachsicht er und Güte schon genügend in der Tüte, wie es von alten Mann erhofft, oder ist es noch anders oft? Hat er schon ein liebes Lachen, statt nur alles schlecht zu machen, statt zu meckern und zu klagen, wie man es macht in jungen Tagen? Sicher, mit dem älter nehmen zu auch die Beschwerden, geht nicht alles mehr so glatt und man hat es auch manchmal satt. Aber wächst im Laufe der Zeit heitere Gelassenheit. Manches einfach hinzunehmen, sich zu stellen, den Problemen und mit ein paar Worten netten, ebenend einfach sie zu glätten. Dann schon jeder bald erfährt, dass man so wird, lebenswert. Reichlich lebenswert zu werden wünschen wir dir hier auf Erden, weil das, was Gutes ist, ist, so dann, dass man schon hier erreichen kann. Lebenswerte Heiligkeit. Gerade die braucht unsere Zeit, brauchen Menschen um uns her und genau die fehlt so sehr. Dass sie nicht so früh gelingt, ist kein Schaden unbedingt. Hätten wir sie schon bei Zeit und dann, wer wollte das bestreiten, würden wir ja nicht mehr wissen, was wir weiterhin noch müssen. Wofür lohnt es noch zu leben? So bringt jeder neue Tag uns zwar Mühe, Leid und Plag, aber auch das Aufwärtsschauen, das uns ganz ihm anvertrauen, bringt uns Güte, sein Erbarmen, bergen sich in seinen Armen, und es kommt die Heiligkeit, letztlich in Vollkommenheit, halt erst in der Ewigkeit. Mögs so sein, in Gottes Namen. Amen.
0: Ja, und das erinnert ein bisschen daran, was auch Papst Franziskus nicht müde wird, zu betonen, dass äh, gerade es in einer Gesellschaft ganz wesentlich auch auf die Alten ankommt. Ich habe jetzt so bei dem Gedicht, als Sie das vorgetragen haben, an, äh, gedacht, dass man ja oft die Beobachtung macht, dass äh, Menschen, die man eigentlich als besonders hart und vielleicht auch ein bisschen cholerisch und nachtragend oder so erlebt, dann oft, wie man so sagt, altersmilde werden aber einem bestimmten Alter äh, legt sich das oft und es äh, tritt so eine ähm, erstaunliche Gelassenheit ein oder einfach ein über den Dingen ein bisschen stehen. Und es lässt sich da beobachten, dass gerade das Umfeld solcher Menschen unglaublich davon beeindruckt wird und dass äh, diese Form von, naja, ich habe einfach ein, ein Stück lebenserfahrung mit jetzt soweit ähm, ich sehe die dinge jetzt anders als ich sie in jungen jahren gesehen habe und ich weiß wo, worauf es ankommt und wann es sich wirklich wenn ich mich wirklich aufregen muss und wann es einfach nicht angebracht ist dass das auch klimatisch unglaublich stark wirken kann in familien in freundeskreise und ähnliches also dass hier wirklich ein großer Schatz auch ist der uns äh, der uns viel viel bringen kann.
1: Man muss es zulassen, dass es so ist. Und man muss, ja, manchmal denke ich, man muss die Geduld auch haben, dass es kommt. Es geht nicht am Anfang. Und wenn ich vorhin von meinem alten Pfarrer erzählt habe, die Vorgeschichte ist ja, als er kam, so um die 50 Jahre alt, da hat er, weil die Leute im Wochentagsgottesdienst nicht nach vorne gegangen sind, hat er erst, hinten kein Licht angemacht in der Kirche und dann hat er eine Seite Strippen gespannt, dass die Leute da nicht mehr in die Bänke sollten und dann hatte er den Küster beauftragt, dass er die, die Kniebänke hochnagelt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, lieber Herr Pfarrer, warum sagen Sie den Leuten nicht einfach, seid doch so nett, da ich doch mit dem Altar nicht runterkommen kann, zu euch kommt doch ein bisschen weiter nach vorne in die ersten Bänke. Und das hat er gemacht und dann hat es funktioniert. Aber wie lange das gedauert hat, wie lange das gedauert hat. Ja, und das ist es. wir haben jeden Tag eine solche Chance und vielleicht in, in den Herbsttagen äh, besonders und vielleicht sind wir auch im Herbst etwas bereiter dazu, sowas zu tun. Und wenn Sie sagen, diese Verwandlung, dass man das erfahren kann, ja, das kann man erfahren. Man kann das Gegenteil auch erfahren, aber man kann auch das erfahren, dass Leute wirklich diese Gelassenheit haben und was ausstrahlen und dass da eine Liebenswürdigkeit mit einmal aufscheint, mit der man manchmal gar nicht gerechnet hat. So einen richtigen harten Knochen gibt es ganz wenige, nur noch glaube ich im Alter. Die meisten werden doch verwandelt in irgendeinem schönen Buch Hausrezepte für den Ruhestand. Dieses habe ich mal gelesen. Das Schlimmste ist eine alte Hexe. Eine junge Hexe ist noch attraktiv. Aber wenn alte Leute so sind, dann ist es ganz schlimm. Das gilt natürlich nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer. Wenn, wenn diese Verwandlung nicht stattgefunden hat, dann wird es unerträglich. Und ich weiß das von Schwestern aus dem Krankenhaus und ich weiß das von Leuten, die im Heim gearbeitet haben, dass es solche Leute auch gibt. Die sind unerträglich. Mit denen weiß man nichts mehr anzufangen. Aber die Mehrheit, Gott sei Dank, die Mehrheit, die große Mehrheit, lässt sich doch verwandeln und bringt die Güte ein und wird
0: lebenswürdiger. Und man kommt mit ihnen besser aus, ja. Und dann, dann haben Sie auch natürlich mit dem Blick dann, dass man, ja, wenn, wenn man im Herbst ist, dann ist einfach, die Zeit wird dann kürzer. Man weiß einfach, oder das rückt einfach näher. Man weiß, die Jahre werden weniger. Es nimmt ab. Und da habe ich ist mir so eingefallen, dass man auch heutzutage oft beobachten kann bei jungen Menschen, wenn sie äh, vom Glauben sprechen oder wenn sie vielleicht vielleicht noch aus einem katholischen Milieu kommen, aber dann eben von der Kirche weggegangen sind und wieder zurückkommen, dass sie dann oft auch von ihren Großeltern sprechen und sagen und erzählen, wie eben der Glaube der Großeltern war. Das hatten sie irgendwie gar nicht so in ihrer Jugend und jungen Erwachsenenzeit mehr so auf dem Schirm und dann erinnern sie sich, wie das war und da merkt man das unglaublich viel in diese Sagen wir es ruhig so, in diese Seelen gelegt worden von der Großelterngeneration ist auch ein Schatz, den es vielleicht auch kirchlicherseits auch noch zu heben gilt.
1: Und die Großeltern müssen wissen, dass man manchmal lange darauf warten muss, dass das, was man da gesät und gepflanzt hat, bis das wieder zum Tragen kommt. Da, wo man darauf wartet, passiert das meistens nicht, sondern das geschieht immer alles etwas später als man sich wünscht und als man möchte und als man hofft und denkt. Ja, darf ich noch ein fröhliches Gedicht vorlesen? Unbedingt. Es nagt der Zahn der Zeit an unserer Jugend, das Haar wird grau und manches fällt auch raus. Man kann nicht, wie man will, und nennt es Tugend, und schließlich sieht es nach außen auch so aus. Was knackte man der einst für harte Nüsse, und hatte dabei auch noch seinen Spaß. Heute plagt man sich mit künstlichem Gebisse und beißt damit am Ende nur ins Gras. Auch das Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Was einst im Kopf war, wird nun aufgeschrieben. Man kultiviert jetzt der Erinnerung Reste und fragt sich nur, wo ist die Zeit geblieben? Das wird so sein. Doch hilft dagegen keine Klage. Mit dem, was du verlorst, wuchst dir doch Weisheit zu. Du lebst bewusster, tiefer deine Lebenstage. Nimm's einfach hin. Dann findest du
2: auch hoch. Musik
0: Im Herbst des Lebens eine Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig. Herr Illich aus Mainz hat uns angerufen. Grüße Gott, guten Abend nach Mainz.
3: Guten Abend allerseits. Ich möchte zunächst einmal äh, Stellung beziehen zum ersten Kapitel des ersten Buches der Könige. Da heißt es am Anfang, dass David gefroren hat. Er konnte, er konnte nicht warm werden und dann hat man ihm eine Pflegerin zugeteilt, eine Nun, ich komme jetzt auf die heutige Zeit zu sprechen. Auf die Politik. Ist die Politik nicht mit Schuld? Und, äh, auf der einen Seite will man äh, gut, man äh, spricht den Menschen Eigentum zu, das Recht auf Eigentum. Äh, jeder soll sein eigener Herr werden. Nun, äh, wir haben es ja erlebt, wie es steht, gell? Äh, ich selber bin behindert, bin blind und äh, man sagt mir äh, auch, ich soll auf eigenen Füßen stehen. Aber das kann ich das kann ich nicht. Ich bin von Geburt an voll blind und ich leide unter dieser säkularen Gesellschaft. Sehr.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Danke, Herr Illich, für den Anruf für diesen Beitrag, Herr Diakon. Eine Gesellschaft, die verlangt, auf den eigenen Beinen zu stehen und sich ja ja nichts geben zu lassen oder nicht beschenken zu lassen.
1: Aber das ist natürlich die Spannung, in der wir, wir generell stehen. Und ich gestehe Ihnen ein, ich kann Sie gut verstehen und ich, ich weiß genau, was Sie meinen. Und ich diskutiere manchmal auch mit Leuten und dann gucken Sie mich groß an. Es, es diese Eigenständigkeit unterbindet auch wirklich unser Miteinander, und wenn wir nur noch auf alles ein Recht haben, ein, wenn wir überall nur noch Ansprüche haben, dann geht eine Menge verloren. Und die Hilfsbereitschaft der Leute, wenn die nicht mehr in Anspruch genommen wird, dann verkümmert das ganz sicher auch, da bin ich auch überzeugt. Und ich sehe, ja, ich meine, dass man behinderten Menschen so weit wie möglich auch das Leben leichter macht. Das ist ein, ein gutes, ein richtiges Anliegen. Aber das kann nicht um jeden Preis so sein. Ich, ich denke immer, es ist viele Jahre her, da gab es in unserem Bistum eine, eine Veranstaltung, ein äh, großes Tag in einer Halle in Berlin und dann kriegte ich mit und dann hieß es, wir müssen 27 Plätze für Rollstuhlfahrer stellen. Und da habe ich gesagt, und wie viel kommen da? Und dann sagten die vermutlich vielleicht einer oder zwei. Aber wehe uns, wenn wir die 27 Plätze nicht ausweisen können. Und das denke ich, das ist die die Spannung, in der wir stehen. Es gibt Dinge, mit denen meine ich auch. Behinderte leben und zurechtkommen müssen und es gibt Dinge, die man ihnen nicht zumuten muss. Aber wer entscheidet jetzt was und ich höre die Ansprüche, die auch auf der Seite oft laut werden, für diese Eigenständigkeit, für dieses Selbstbestimmen, also ja, ich kann ich kann beide Seiten irgendwo verstehen, dass man nicht auf andere immer angewiesen sein möchte, aber ich weiß auch, dass es ohne auf das auf andere angewiesen sein nicht geht und wir sind auch auf den lieben Gott angewiesen und wir sind auf vieles andere auch angewiesen, wir müssen es uns nur wieder bewusst machen Und wie sehr wir darauf angewiesen sind, auf andere das merken, weil eigentlich erst, wenn wieder irgendwelche Leute streiken, ob das Piloten sind, ob das Eisenbahner sind oder ich würde mich wundern, was, was würde passieren, wenn die Bäcker mal generell streiken würden und wir hätten drei Tage in der Kaufhalle kein Brot dann würden wir wieder merken, dass es ein Miteinander geben muss und dass einer den anderen achten muss und dass wir eine menschliche Gemeinschaft sind. Das Reden alleine bringt es nicht.
0: Da sind wir wieder bei Ihrem Beispiel von den früheren Zeiten, wo es eben selbstverständlicher, ohne es zu verklären, wo es einfach selbstverständlicher war, dass man gemeinschaftlich und auch auf lange Zeit miteinander gemeinschaftlich lebt. Heute muss man das irgendwie wieder neu erfinden. Da gibt es dann Generationenhäuser, man denkt, es war eigentlich äh, sonst, in, in früheren Zeiten war das normal. Ja. Äh, da musste man sowas nicht künstlich erfinden. Danke Bitte. für diesen wertvollen Anruf, Herr Illich. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Dankeschön. Auch von wir, mir. Wir gehen weiter nach Ravensburg zur Frau Bauer. Grüß Gott, guten Abend. Guten
2: Abend. Ja. Äh, ich bin Stimme im äh Diakon sich voll lieber ein in seine Gedichte, ich bin ja auch in dem Alter und ich möchte einfach fragen, ob er die auch zur Verfügung stellt, ob es da ein Buch gibt oder eine Sammlung, ich leite den Seniorenkreis und man tut sich schwer, schöne Gedichte da zum Kriegen, gerade über den Herbst mal oder so, ja und für das Alter und ja, darum hätte ich die Frage. Ich kann die Frage
1: beantworten. Melden Sie sich bei Radio Horror beim Hörerservice, da kriegen Sie meine Adresse, dann rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir und ich kopiere sie Ihnen.
2: Ja, oh, okay? wunderbar. Wunderbar, vielen Dank, Herr Diakon-Kiesig. Okay. Ich höre das immer gerne, Ihre Sendungen, Ihre Gedichte. Vielen okay. Dank. Ja, also,
0: schönen Abend. Abend. Danke Ihnen <lacht> auch. Alles Gute, Frau Bauer. Und schon jetzt viel Vergnügen in Ihrem Kreis dann mit den Gedichten vom Diakon Kiesig. Haben wir noch eins, Herr Diakon?
1: Aber ja, sind wir schon am Ende? Nein, noch nicht. Na,
0: ist noch nicht ganz, aber Zeit. Ich habe
1: eins, das habe ich vor kurzem schon mal vorgelesen, aber ich bin immer wieder überrascht. Es gibt immer wieder noch andere Leute, die anrufen. Also gibt es wahrscheinlich auch immer wieder noch neue Hörer. Und das ist auch ein Gedicht, das ich jemand zum Geburtstag geschrieben habe. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch eins. Das sage ich auch noch. Je älter man wird, desto mehr muss man lassen. Man empfindet es schmerzlich, mancher kann es kaum fassen. Doch so ist es und war es schon immer im Leben. Und so wird es bleiben, das wird es immer so geben. Nun gibt es immer die, die nur noch am Klagen, doch gibt es auch die, die einfach es tragen. Die aus dem, was noch bleibt, das Beste stets machen, die auch das Verlorene verstecken in Lachen, die alles und jedes sogar in den Nöten ganz einfach verpacken, in Hoffen und Beten. Und dass das so geht, wissen viele der Alten. Sie sind es, die darum die Hände oft falten und so alles legen, nun Gott in die Hände. Und eines ist sicher, das geht bis ans Ende. So wirken Sie mit am Heil für die Welt, weil er, dem Sie trauen, Sie liebevoll hält. Mögen Sie, die Sie mir jetzt zuhören, diesen Dienst noch lang so ausüben. Das sei Ihnen heute als Wunsch zugeschrieben. Und ja, ich denke das auch immer wieder. Ich habe ja viel Umgang gehabt mit älteren Leuten, wobei ich immer etwas höre. Es will ja keiner alt sein. Sie wollen heute Senioren sein. Aber ich habe mir sagen lassen, Senior heißt eigentlich älter. Und älter ist doch eigentlich eine Steigerung von alt. Aber das nur mal so am Rande. Wir begnügen uns manchmal mit solchen Redewendungen und merken gar nicht, dass wir eigentlich damit noch, noch schiefer liegen, als wir es eigentlich wollten. Aber ich habe mir über meine ganzen Jahrzehnte meines Lebens auch immer die Älteren warm gehalten, wie man das so schön sagt. Und ich hatte immer die Beta hinter mir und ich sage Ihnen das auch. Und ich habe manche Krise auch in meinem Leben ganz sicher bestanden, weil die da waren, die für mich, für uns, für meine Familie gebetet haben. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß Leute, die das jeden Abend tun und das seit, seit Jahren. Und sie dürfen sich in diese Gebetsgemeinschaft, denke ich, auch einfügen, dass man auf diesem Wege eine Gemeinschaft hat und weiß, ich bin nicht allein in meiner Wohnung, ich bin... In einer großen Gemeinschaft derer, die so denken wie ich, die so handeln wie ich, jedenfalls es versuchen. Und in diese Gebetsgemeinschaft, die die Anliegen dieser Welt, die Anliegen der Menschen vor Gott tragen, in diese Gebetsgemeinschaft zu gehören, ist das Beste, was man haben kann. Und das haben nur wir. Das haben nur wir Christen und sonst niemand. Bei den Buddhisten endet alles irgendwo im Nichts und was da noch an Fragwürdigkeiten ist, sie wissen das alles selber, wir haben das, weil da einer ist, der gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen, ob die in Stuttgart wohnen oder in Kiel oder in Brandenburg oder an der Havel oder in Berlin, das ist wurscht. Wenn sie in seinem Namen versammelt sind, dann ist er in der Mitte. Wo er da in der Mitte ist, weiß ich auch nicht. Aber er ist da. Verlassen Sie sich drauf.
0: Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Wir begrüßen Frau Lederer aus Alpach <lacht> Guten Abend. Grüß Gott, ja, Frau Lederer.
2: Guten Tag, ich habe mir gedacht, ich muss mich doch auch noch melden. Ganz herzlichen Dank, wie immer. Von nichts kommen auf einmal krechten anfangen. <lacht> Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Gedanken. Ich bin auch schon in höherem Alter. Ich bin auf jeden Fall dankbar für alles, was, was war und was jetzt ist. Und man muss wachsamer sein. Jeder Schritt kann daneben gehen. Und offen sein, ja. Und Radio Horeb ist natürlich ein großes Geschenk, eine große Familie. Und ich sage immer, es gibt nur in der katholischen Kirche diese Familie, diese große Familie. Und die, Dank, ja, die Dankbarkeit habe ich schon gesagt. Was Schönes ist, der Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens. Ne? Sie haben sehr viel Humor auch. Dann der Papst Franziskus hat gesagt, im Alter ist die Weisheit, hat mich sehr gefreut, da habe ich gelacht. <lacht> Dann hat man mehr Zeit für das Gebet, das stellvertretende Gebet. Und ich denke mit großer Dankbarkeit an unsere Eltern. Und ich bin viel allein und bin gerne allein und freue mich, wenn jemand kommt. Aber ich bin dankbar. Und das stellvertretende Gebet ist ganz wichtig. Auf jeden Fall alles Gute und ganz liebe Grüße an Ihre Gattin. Danke, Marie.
0: Danke, Frau Lederer. Alles Gute, Gottes Segen nach Tirol, nach Altbach. Alles Gute. Ja, Herr Diakon, wie bewahrt man sich denn so einen Humor? Da müssen wir den Experten einfach fragen, da kommen wir nicht drum rum.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, man, ob, man, ob das eine Frage des Machens ist. Ich denke, das ist eine Gabe, die man kriegt, eine Zugabe, wenn man sich dem lieben Gott hinhält, wenn man dieses Vertrauen hat, wenn man darum betet, dann teilt er einem solche Gaben zu. Und äh, ja, das ist das Merkwürdige, er teilt sie so natürlich auch unterschiedlich zu. Und der eine hat davon mehr und der andere hat davon weniger. Und man kann es auch nicht erzwingen. Also ein Rezept in dem Sinne, wo man sagt, ein Allheilmittel, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mein Humor und meine Gelassenheit bei allem Ärger und bei allem sein manchmal und wo man explodieren könnte, dass am Ende diese Gelassenheit und dieser Humor siegt. Weil ich weiß, da ist einer und der hat das letzte Wort. Da können alle reden, wie sie wollen. Der hat das letzte Wort. Und das letzte Wort ist ein gutes Wort von ihm, das ich zu erwarten habe. Und das gibt mir auch, ja, der Ärger bleibt. Man sieht viele Dinge, an denen man leidet, wo man sagt, mein Gott, müsst ihr denn? Aber das werden wir nicht ändern. Aber dass man sich damit nicht verdrießen lässt, sondern dass man sagt, umso mehr vertraue ich dir. Du wirst es am Ende machen und sie werden schon noch dahinter kommen. Ich habe, da mache ich noch ein kleines anderes Gedicht dazwischen, wenn es recht ist. Ist recht. Ich saß im Nikolai-Park auf der Bank... Schau auf die Kirche, die romanische Fassade, sag für den Sonnenschein ein Gott sei Dank und denk, wenn keiner kommt, ist das sehr schade. Doch ist das nicht schon immer auch das Los des lieben Gottes? Weil seine Angebote oftmals keiner will. Wir suchen leichtes, fröhliches und flottes und da, wo es um alles geht, ist es sehr still. Nun hat nach Kreuz und nach Geboten kaum wer ja verlangen und das ist denkbar einfach zu verstehen. Sind wir nicht von ganz anderen Erwartungen gefangen, bemüht, das üble, unbequeme zu umgehen? Wird uns, wer weiß was nicht tagtäglich vorgegaukelt, mit tollen Bildern, aufgeschmückt, serviert? Zu spät erst merkt man, dass man wird verschaukelt und dass das überall hin nur nicht hin zum Guten führt. Die Tür zu ihm, wie hier die Kirchentür, steht offen, auch wenn die meisten dran vorübergehen. Und ich ich bleibe beim Glauben, Lieben offen und denke, sie werden es irgendwann doch noch verstehen. Darum habe ich Humor.
0: Im Herbst des Lebens. Das war unser heutiges Thema hier in der Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Danke, dass Sie sich hier auch mit eingebracht haben in der Sendung. Wenn Sie eine CD möchten, schauen Sie auf unserer Homepage horep.org oder rufen Sie direkt unseren CD-Dienst an. 08 328 921 120 ist die Telefonnummer in Deutschland. Wie gesagt, auf horep.org geht das auch, beziehungsweise Sie können sie dann auch in Kürze online abrufen im Podcast- und Download-Angebot. Herr Diakon, Sie haben es gesagt, ein Gedicht zum Schluss haben Sie noch, ja. darum müssen wir das müssen wir natürlich unbedingt noch hören und schließen daran gleich die Bitte um ihr besonderes Gebet um den ja. Segen.
1: Ja, das ist das geht schon in die Richtung. Ich habe von jemandem eine Karte gekriegt, genieße dein Leben. Und dann habe ich dieses genieße dein Leben als Überschrift genommen für ein Geburtstagsgedicht, das ich jemandem geschickt habe und dieses Gedicht, ich denke, das passt einen Schluss hier gut hin. Sind Sie verwundert, diesen Spruch heute zu erhalten? Ist das ein Glückwunsch, wesentlich und gut? Jetzt, wo von anderen längst gezählt man wird, auch zu den Alten? Macht so ein Glückwunsch zu genießen wirklich Mut? Vielleicht muss man ganz anders dieses Thema heute betrachten, da man mit ungezählten Dingen ja belastet und versklavt. Und wir mit so viel Nebensächlichkeiten oft uns doch befrachten und sich doch mancher selber nur bestraft, weil er das, was am meisten zählt auf Erden, gefunden nicht und nicht einmal gesucht, oft auch nicht will, was führt zum reifer Werden. Und darum leidet, dass so vieles ist verflucht. Wir wünschen wahrhaft, heute das Leben zu genießen, mit vollen Flaschen nicht, von falscher Fröhlichkeit. Nein, dass aus Gottes Schöpfung all die Freuden fließen. Dass sie die Schätze finden für die Ewigkeit. Dass sie die Liebe finden, die er schenkt den Seinen, die sich getragen weiß und die sich selbstlos schenkt. Die noch ein Lächeln hat, wo man nur möchte weinen. Und die den Blick nicht immer nur aufs eigene lenkt. Die da, wo ach so viele meckern, nur und Klagen ein gutes Wort oder ein Schweigen gibt, die in unendlicher Geduld bereit zu helfen und zu tragen, die ohne äußeren Rummel einfach liebt. Ob solch genießen, wirklich wird gelingen, hängt auch daran, wie sehr mit Gottes Hilfe wir uns mühen. Und ich bin sicher, wo wir so um Gutes ringen, da werden auch auf Schattenseiten Rosen blühen. Nehmen Sie dieses Gedicht ein als Wunsch auch heute für Sie. Wunsch für den Rest Ihres Lebens. Ob Sie im Herbst sind, ob der Winter schon durch die Tür schaut, oder vielleicht hören ja noch Jüngere zu, die noch im Sommer oder gar im Frühling leben. Das geht immer. Diesen Weg zu gehen, wünsche ich Ihnen, weil daraus alle Zuversicht der Welt und alles Heil der Welt erwächst und dass es Ihnen gelingen möge. Dazu erbitte ich für Sie, für uns, den Segen Gottes. Der Herr, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, er sei mit Ihnen. Der Vater, der die Welt erschaffen hat, der Sohn, der der uns seine ganze Liebe geschenkt hat und der Heilige Geist, der jeden Tag zu einem guten Tag machen kann und will und wird. Amen.
0: Danke, Diakon Kiesig. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Eine gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.